0: Hallo und herzlich willkommen aus der Schönfeldstraße. Ich freue mich sehr, dass wir heute zusammen hier sind. Florian und ich war jetzt ein bisschen daneben, aber macht nichts. Und ähm, wir möchten uns heute unterhalten über den Zukunftsgeist. Und zwar eine Reflexion von heute aus gesehen, wo haben wir vor zehn Jahren gedacht, stehen wir heute und ein bisschen in die Zukunft gerichtet. Wo denken wir, für die Reise hin? Von jedem Einzelnen. Und deswegen freue ich mich sehr auf das Gespräch.
1: Ich auch. Bin mal gespannt.
0: Fangen wir an, oder? Also, an. Wo hast du? Was ist in deiner Vorstellung gewesen, was du heute bist und hast, was anders ist, als du es dir vor zehn Jahren gedacht hattest?
1: Was anders ist, als ich es vor zehn Jahren gedacht habe? Und was
0: ist genauso? Also wo sind die Sachen die du dir vor zehn Jahren vorgenommen hast, die heute so sind, wie sie sind, und wo sind Sachen, die anders sind? Ist ja beides spannend.
1: So, also ich, da muss ich, also das ist ein bisschen zu kompliziert für mich, deswegen muss ich das vielleicht so sagen, also vor zehn Jahren mhm. ja, dachte ich mir, oder hatte ich so in mir immer die Angst, dass ich in zehn Jahren noch in so einem Büro in so einem Konzern sitze. Das war so die Angst in mir. Ich konnte das schon auch irgendwie visualisieren, im Sinne von, uh, sitze da irgendwo so in Stuttgart oder in Karlsruhe in so einem Büro, Ach, Absprung nicht geschafft. Ist ja eigentlich ganz cool und so, aber ah, also das war eher so, ein, so eine, eine, eine leidige Vorstellung in zehn Jahren, weil ich immer so ein bisschen, glaube ich schon, also auf der einen Seite immer so dieses, ja super und Karriere und der Bosch ist ja toll, aber in mir drin war es wirklich so diese Vorstellung, also, dann, wenn man dann so sagt, so 2008, in zehn Jahren, so dann, okay, also, wenn ich da mal so Bereichsleiter bin und dann da in so einem Büro sitze, dann hast du die Bereichsleiter im Kopf, selbst die du cool findest und so. Denkst du also,
0: Aber die sitzen da ja auch immer noch jeden Tag. Aber dann denkst du so, also,
1: also, so wird dann deine Zukunft in zehn Jahren aussehen. Und ich glaube, bei mir war das eher so ein Gedankenspiel und dementsprechend hat, war ich echt schlecht in dem, was in zehn Jahren passiert und dementsprechend auch dass ich das erreicht habe oder dort bin, aber auf der anderen Seite kann ich natürlich dann dementsprechend jetzt schon auch die Schlussfolgerung ziehen, dass ich schon irgendwie so die richtige Vorhersage hatte, weil ich natürlich jemand bin, der immer Schmerz aus dem Weg geht und wenn mir das so einen Schmerz macht, dann habe ich halt lieber, bin ich dem Schmerz aus dem Weg gegangen und dann sitze ich jetzt, wo ich jetzt bin, eigentlich ganz zufrieden, aber nicht so, wie ich mich vor zehn Jahren irgendwie, wie ich mir das vorgestellt
0: habe. Und hattest du irgendwelche anderen Wünsche und Ziege für heute, die du vor zehn Jahren hattest?
1: Also es gibt, also das ist, aber das ist jetzt sehr perspektivisch. Ich habe natürlich immer schon irgendwie das so total spannend oder interessant gefunden, Leute, die sich selbstständig machen. Ich kann mich noch, also wie als wäre das heute erinnern, in einem Bosch-Seminar einen Trainer zu haben, den ich total super fand. Und der so gesagt hat, so ja, also als er 45 war, verheiratet, drei Kinder oder so, der war irgendwie Beamter oder so, hat er dann irgendwie entschieden, das ist nichts für mich und hat sich dann so, so selbstständig gemacht, wo jeder gesagt hat, du bist ja total irre. Ich meine, äh, noch dazu als Beamter und so. Also das waren so irgendwie Sachen, die in meinem Kopf waren oder immer schon in meinem Kopf waren, die ich beeindruckend fand. Und deswegen glaube ich schon auch, das, was mich irgendwie beeindruckt hat, vielleicht hat sich das bei mir realisiert. Und so private Ziele? Also private Ziele, also da glaube ich schon, dass, ähm, also ich denke mal, man, oder ich bin halt schon auch irgendwie so geprägt gewesen von meinen Eltern und Familie wichtig, äh, Kinder und so, das waren schon auch irgendwie alles Themen, die sicherlich vor zehn Jahren schon präsent waren. Und ich meine, jetzt kann ich natürlich so eine super, nochmal so ein super i-Tüpfchen draufsetzen. Vor genau zehn Jahren bin ich mit meiner jetzigen Partnerin zusammengekommen, also von daher, wenn man da sich so verliebt hat und jeder, der mal verliebt war, weiß ja, das ist ja dann die Frau fürs Leben. Und bei mir ist es ja wirklich die Frau das eh fürs Leben. Also von daher zehn Jahre danach, was man sich ausgemalt hat mit der Frau und Kind. Also von daher, das denke ich mal, so das Privat- und das Berufleben, berufliche passen so da ganz gut zusammen. Aber jetzt zu dir vielleicht. Jetzt äh, wollen wir mal anfangen Keine. mit dem Einfachen, so das Berufliche. <lacht> Wie ist es denn mit dem Beruflichen, okay. vor zehn Jahren, 2008? Wo warst du und was war so die Vision oder was war so das, uh. die, das Ziel?
0: 2008 war ich natürlich am Peak meiner Konzernkarriere würde ich sagen, äh, weil da saß ich im fünften Stock äh, auf der Schiller. Absolut, absolut. <lacht> Jeden Tag, wie Vorständin, du sagen würdest. Vorständin, von Bosch, klar. <lacht> ja, genau. Gefühlt mit Sicherheit ein Stückchen.
1: Wie so wahrgenommen, wie auch als <lacht> als Untergebene so wahrgenommen.
0: <lacht> äh, großartig. Also liebe äh, Zuhörer, nein, ganz sowas nicht. Aber dennoch war es tatsächlich der, sage ich jetzt mal von außen betrachtet, so der Gipfel meiner Karriere, so das. Erste Mädel, was damals in diesem illustren Kreis der ähm, Büroleiter, der Geschäftsführer der Robert Bosch GmbH mit allen Vor- und Nachteilen so gefühlt mit Sicherheit auf dem richtigen Weg vor zehn Jahren. Ähm, vor zehn Jahren war ich gerade so und dann vor neun Jahren hatte ich meinen damaligen Partner kennengelernt, das kam nämlich auch in der Zeit dazu, so total glücklich, verliebt und echt neben viel Arbeiten am Wochenende immer noch unterwegs, weil der am Alltag war und so. Also super Zeit, Ziel für in zehn Jahren noch nicht gewesen die Selbstständigkeit, sondern eher so Bereichsleiterin, Marketing, noch mehr Verantwortung, noch mehr... Sicherheit noch mehr Geld. Wobei 2008 auch der Moment war, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es 2008 ungefähr, weiß ich nicht mehr. Ich hatte mal ein Seminar, wo ich mir aufschreiben sollte, wie mein perfekter Tag abläuft. Und ich musste genau beschreiben, wo ich arbeite. Und da ging es mir genau wie dir. Ich arbeite in einer schönen Umgebung, in der Nähe der Natur, in einem Altbauhaus wo man raus, rein, was nicht aussieht wie ein Büro und so, weil auch für mich, ich hatte das ja schon mal in einem anderen Kontext gesagt, Plastikkarte, Drehkreuz, Atemstillstand. So, in den schwersten Zeiten. so Und das heißt, also auch mein, meine Vision war schon da, aber ich hatte noch nicht klar, ich glaube, ich habe da eher noch gedacht, ich mache einen Spin-off vom Bosch und sitze dann da irgendwie so aber dass ich selber mal was mache, das war noch nicht so präsent.
1: Okay, und dann so die Perspektive weiterspinnen, ich meine, du hast dir das schon gerade so angesprochen, dann warst du glücklich verliebt und so, und wie war dann so die, die, die familiäre Perspektive in zehn Jahren?
0: Also tatsächlich, ist, wenn ich jetzt heute darauf schaue, würde ich sagen, ich hätte schon, also ich habe null Kinder auf der Welt, und ich hätte aber, glaube ich, ich möchte gerne Kinder haben, wenn es noch passiert. Jetzt 40 so, äh, weißt du nicht, was noch passiert. Ist auch so, wie es ist. Also ich bin jemand, der das Leben so nimmt. Damals hätte ich, äh, vor zehn Jahren habe ich mir gedacht, werde ich, ähm, heirate ich irgendeinen Boschra oder also Konzernmensch, gehe mit dem ins Ausland, bin Mutter mache da irgendwas selbstständig und äh, ziehe meine Kinder im Ausland groß.
1: Okay, das war das Ziel?
0: Das, das war in meinem Kopf.
1: Ah, wow, okay. Interessant.
0: Also macht da aber eher sowas, also meine Karriere, Familie total und meine Karriere dann so, okay, nicht so wichtig, weil Deutsch-Perserin, viel Familie, viel Familie ist wichtig und so und ähm, gleichzeitig aber immer gerne was Handwerkliches gemacht. Ich habe genäht und so. Gerne eben was Handwerkliches gemacht, irgendwie geschreinert, genäht, so alles, was man halt gebacken, was man so mit seinen Händen machen kann und gedacht, ach, der mache hier so was Kleines irgendwie. Aber Expat, also ich war, das war nach meiner Zeit in Singapur und da habe ich gedacht, Wahnsinn, in Singapur könnte ich meine Kinder super aufziehen, super leben, absolut Dreh- und Angelpunkt für Südostasien, hat mir super gut gefallen.
1: Das musst du jetzt noch ein bisschen genauer erklären, weil das ist für mich ein ganz spannend. Das bedeutet, du warst auf der... Du warst Vorstandsassistentin, die erste Vorstandsassistentin bei Bosch, ja, ja. was per Definition im Konzern Bosch, der meiner Meinung nach oder meiner Wahrnehmung nach, der also eine Wahrscheinlichkeit in sich trägt, dass man auf der Karriereleiter extremst hochgespült wird, die extremst hoch ist und trotzdem hattest du so die persönliche Perspektive, um zu sagen, ach, oh, mit dem Mann dann ins Ausland gehen und der macht Karriere, das war dir so trotzdem also ich, durchaus äh, in zehn Jahren ein, ein Szenario, das absolut präsent war. Absolut. Wow. Absolut.
0: Also ich bin, glaube ich, so, ähm, ja, das trifft es eigentlich ziemlich genau.
1: Okay. Interessant. Also das ist natürlich total spannend und ist natürlich jetzt vielleicht auch interessant für die, für die Zuschauer oder so, sich in die Perspektive oder da so ein bisschen da so reinzudenken, weil es natürlich schon viele Leute gibt, die eben ja, vor der Frage stehen, als Jüngste, ich weiß nicht genau was, in einem männerdominierten Konzern total gefördert zu werden. Aber wie ist es mit der Familienplanung oder auch andersrum, ja, als, als jemand der vielleicht eben noch keine Partnerschaft hat und wurde
0: ich glaube ich nie gefragt wie das mit der Familienplanung ist also wurde ich nie wurde wurde ich wirklich nie gefragt und ich glaube ich würde allen auf den Weg geben weil ich habe mich ja nicht äh, ich habe mich ja nicht äh, in die erste Reihe geschummelt, 23 mal in meinen Arm gestreckt und gesagt ich will das jetzt werden sondern da wurde wer auf mich zugekommen dann gab es ein Assessment also das, das ist ja nichts das und, dann hab, und ich wollte aber auch ähm, fand es natürlich spannend und eine große Ehre da überhaupt in diesem Kreis mit diesen Männern. Und ich weiß es noch wie heute, dieses Auswahlgespräch, ähm, da mussten wir so Aufgaben erfüllen und da war so ein ganz klar Männerverhalten, Frauverhalten. Und ich glaube, das war jetzt auch die äh, Entscheidung, müsste man jetzt denjenigen Geschäftsführer fragen, was die Entscheidung war, aber so in meinem Gefühl, wie die mit diesen Fragen umgegangen sind, ähm, das hat, glaube ich, den Unterschied gemacht, aber sei es drum, ich glaube, als Frau ist es wichtig, Den ich hatte damals eben, es war eine super Option, natürlich, aber ich habe damals, es waren eher, wir haben ja jetzt, ich habe dir meine inneren Antreiber beschrieben, also dass ich sage, also das bin eigentlich ich, ich könnte mir vorstellen, auch heute noch, ähm, heute kann ich mir sogar vorstellen, Mutter zu sein und voll zu arbeiten und meine Träume zu verwirklichen, die ich beruflich habe oder meine Erfahrungen weiterzugeben, andere zu befähigen, das ist ja das, was mich treibt. So. Aber damals war das, war das Leben bei Bosch ein, ein Facilitator im Außen für Geld, für Ansehen, für Status und nicht so für mich.
1: Total, für mich total spannend, weil meine Wahrnehmung damals also total anders war. Für mich war die Bettina die Nummer eins, die Karriere machen wollte die alles dafür getan hat Karriere zu tun. Das war so meine Wahrnehmung. Ja? und wenn du mich gefragt hättest, so äh, die Bettina ähm, geht jetzt. Stell dir vor, die Bettina in fünf Jahren ist als Expatfrau Frau im Ausland. 2008 war ich schon im Ausland, also von mhm. daher, Ich kann sogar dieses dieses Expat äh, Frau sein wahrscheinlich ja. irgendwie auch total visualisieren. Und die ist dann Expatfrau Frau in Singapur, weil sie halt mit äh, einem Bosch Bereichsleiter zusammen ist. Never ever. <lacht> Dann Wahrnehmung, Bettina geht als Expert ins Ausland, nimmt jemanden mit, der halt whatever macht und sich um die Kinder kümmert. So, also hundertprozentig meine Wahrnehmung. Cool. Deswegen total interessant für mich, dass es in dir was gibt oder was gab, dass, so, also dass so, viel, ja, also so viel Priorität schon auch damals, dann schon auf irgendwie so diesen Familienwunsch und dann auch dementsprechend die... Ja, so also in gewisser Weise die Rücksicht, die man eben dann auch da darauf nehmen muss. Total spannend. Also
0: ähm, interessant, weil ich glaube, dass ein Teil von mir die Wahrnehmung, die du hattest, auch immer gelebt hat und ich auch nur diesen Teil gezeigt habe. Im Sinne von, dass das andere was ist, worüber ich heute sprechen kann, vielleicht auch, ähm, weil sich das Leben anders entwickelt hat und das Leben vielleicht noch was anderes für mich vorgesehen hat. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, dass dieser Teil schon da war. Und vor allem war mein, würde ich sagen, heute Entschuldigung an die Kollegen, über die ich reihenweise überfahren habe, mit meiner Kraft und mit meiner Durchsetzungsstärke, weil ich irgendwie klar gesehen habe, wo ich hin wollte und das auch so eingesetzt habe. Ich glaube, das beschreibst du und das stimmt auch. Nur in mir... Ähm, würde ich sagen, gab es schon immer beides. Und ich glaube, die, die, und das ist auch so ein bisschen mein Weg, das Wirkliche dann zu finden, eben heute was anderes zu machen, anders zu geben etc.
1: Also, total spannend für mich, äh, total so eine neue Komponente, die ich noch nicht so kannte, ins Spiel gekommen. Aber gut, ich meine, was dann nichtsdestotrotz uns die Möglichkeit gibt, zu sagen, jetzt, Jetzt sind wir hier und wir sind irgendwie hergekommen. Ja, also genau. Jeder hat so seinen Weg durchlaufen, aber dann ist ja natürlich die spannende Frage, du hast es gerade schon mal ganz schnell abgerissen, aber vielleicht können wir da noch ein bisschen mehr dazu machen. Jetzt, wie stellst du es dir denn beruflich und privat in den nächsten zehn Jahren vor? Ganz konkret, in zehn Jahren, wie stellst du deine berufliche und dementsprechend vielleicht auch
0: oder daran angehängt auch deine private Situation vor? Also in zehn Jahren habe ich immer noch eine Firma, die sitzt vielleicht nicht mehr hier oder vielleicht auch noch hier, aber definitiv sitzt sie auch zwischen Berg und See mit Bergbrick, Seebrick, Natur. Vielleicht gibt es bis dahin auch schon das Seminarhaus. Ähm, ich habe einen Geschäftspartner und ein paar Angestellte. Den Geschäftspartner kennst du? Flüchtig? Flüchtig. Und ähm, ja, so. Also ich glaube, in zehn Jahren haben wir zusammen und jeder für sich tolle ähm, Konzepte entwickelt und umgesetzt und äh, viel mehr Erfahrungen gesammelt. Haben vielleicht noch mal andere Themen, schauen uns dieses Video an und lachen drüber. Ähm, aber definitiv geht es wieder weiter, ne? so wie es auch die letzten zehn Jahre weitergegangen ist.
1: Muss ich natürlich jetzt gleich reinfragen, weil das eine ist natürlich jetzt so, sagen, okay, was hätten wir gerne in zehn Jahren, aber vielleicht so, wie arbeitest du für dich ähm, vielleicht auch so Ziele hin oder wie machst du das jetzt, um das vielleicht mal so ein bisschen zu illustrieren, jetzt hast du so ein paar Ziele, die du gerade genannt hast für in zehn Jahren und was denkst du ist jetzt wichtig für dich, den Weg zu beschreiten bis dahin, gibt es da irgendwelche Sachen, die du ganz bewusst einsetzt, benutzt, machst oder tust, um eben so ein bisschen eben dahinter zu sein, dass sich solche Sachen auch realisieren.
0: Ja, ich habe natürlich ein Vision. Board mit vielen Bildern, was an einem Ort in meiner Wohnung gräbt, das mir jeden Tag anschaue, mhm. damit es quasi hier auch die Vision in meinem Kopf visuell wieder jeden Tag verankert wird. Magst du ganz
1: kurz beschreiben? Ich glaube, nicht jeder ist jetzt... Also man Firmen. sammelt,
0: man setzt sich eigentlich hin und überlegt, welche Bilder finde ich attraktiv, was finde ich attraktiv für mein Leben und woraus soll mein Leben bestehen. Das nimmt man, reißt man zusammen oder malt selber. Also ich habe nur was ausgerissen aus Zeitschriften und klebt ähm, es zusammen auf ein großes Blatt Papier und hängt es irgendwo hin, wo man es immer sieht.
1: Okay. Hast du Erfahrung damit und kannst du vielleicht teilen, so ein bisschen, Also Leute dann sagen, so, die ist ja vollkommen irre. Ja? Also, aber vielleicht hast du auch irgendwie was, was, was ein bisschen mehr oder vielleicht ein paar Erfahrungen gemacht oder Leute, mit Leuten gearbeitet ja. oder so wo dann auch irgendwie Resultate daraus irgendwie erzielt werden oder wo Schritte dadurch gemacht worden sind?
0: Naja, also ich glaube, unser Hirn funktioniert über Wiedererkennung, über Angucken, über Wiedererkennung. Jeder funktioniert ein bisschen anders, hat einen anderen Sinn, der am ausgeprägtesten ist. Bei mir sind es definitiv die Augen und die Hand übers Schreiben. Das heißt, ich schreibe viel auf, was ich will. Und ähm, nicht durch Repetition, äh, sondern durch wirklich bewusst machen oder Jahresziele festlegen, vielleicht im Büro, wie viele neue Kunden will ich akquirieren, wie will ich das genau machen. Ich arbeite schon viel mit so Sachen und Zetteln, die ich an die Wand hänge, die ich dann auch wieder abhänge, aber die immer wieder da sind mhm. oder auf die ich zurückgreife. Mhm. Und ähm, ich arbeite und ich beobachte auch bei Menschen, also was eine sehr starke ähm, Dinge und Sachen zu visualisieren, die ich schon habe ist etwas, was wir viel zu wenig machen. Das heißt so, was Positives da ist, dich mal hinzusetzen, das aufzuschreiben oder darüber zu sprechen und damit weiterzugehen, dann nachzufragen, so das empfinde ich als sehr wertvoll dabei.
1: Okay, also das ist jetzt für mich konkret. Das bedeutet, das könnten so Tools sein, die du benutzt, um bewusst einfach zu sagen, okay, jetzt schreibe ich doch mal runter, was für meine wichtigen Ziele sind, vielleicht in einem Jahr oder vielleicht in zehn Jahren. Oder eben so ein Vision Board, damit man es visualisieren kann. Okay, das ist jetzt für mich total verständlich. Wie würdest du sagen, wenn du jetzt zum Beispiel jetzt vielleicht eher jemand bist, der, der übers Hören arbeitet, so auditiv?
0: was man Dann da würde ich mir auf jeden Fall Nachrichten selber drauf sprechen und wieder anhören. Hm. Also Wünsche. Man, früher hatte ich auch noch so eine Wunschzettelbox, äh, was ich unbedingt mal machen will, so eine Bucket ist. Hm. Ähm, mache ich aber nicht mehr, hm. weil ich es einfach mache wenn ich möchte. Und also, wenn ich auditiv wäre, dann würde ich mir selber drauf sprechen. Ich würde mir quasi Vorbilder suchen, die Podcasts machen und die hören. Ich würde Zugang zu auditiven Material mehr suchen mhm. oder mir selber auditives Material generieren.
1: Okay, super. Also, macht für mich ein total stimmiges Bild. Wenn wir jetzt da noch dazu ein bisschen das Persönliche vielleicht ganz kurz anreißen für die nächsten zehn Jahre. In zehn Jahren, die Frau Schnabel wird dann so zu also 45 in 10 Jahren? Ungefähr. Ungefähr. Super. Also. Charmant wie Emilie. Ähm, was glaubst du in zehn Jahren? Du in zehn Jahren? Also ich, ich stelle mir das echt so vor, dass schon irgendwie da so ein, so ein Mann ist, glaube ich. Also ich stelle mir das so, also jetzt pass auf, jetzt pass auf, jetzt gehe ich in mein Kreatives. Also pass auf, da steht ist ein Mann, aber so ein Mann, der, wo man sich so ein bisschen unkonventionell arrangieren muss. Das bedeutet jetzt überhaupt nichts irgendwie, sondern es bedeutet so, so jemand, der, der vielleicht Künstler ist. So ein Künstler, der nicht, zu, der nicht so mega organisiert ist und so und der, der so ein bisschen vielleicht so ein bisschen was verkörpert, was so, so Freiheit, so ein bisschen etwas losgelöst. So stelle ich mir das vor. So stelle ich mir das vor. Und und da sind dann auch irgendwie schon so vielleicht sogar irgendwie so zwei Kinder, ähm, weil ich glaube, dass ich oder ich denke, dass du echt schon auch irgendwie so eine ganz eine ganz starke Bezugsperson für Kinder sein kannst. Und ich glaube jetzt mal, um das auch wirklich so ganz ganz offen zu lassen, das können Kinder sein, die die du die du auf die Welt bringst. Das können aber auch andere Kinder sein. Also das, das kann ein adoptiertes Kind sein oder das kann auch ein Kind sein, das schon 15 Jahre alt ist oder so. Weil ich glaube schon, dass du so die Gabe hast, dich eben auf diese Situationen so ganz bewusst einzustellen und damit auch irgendwie deinen Frieden machen kannst. Ich glaube, die verbissene Bettina, die ist vielleicht so ein bisschen passé und ich glaube, dass eben, das ist vielleicht ein Prozess, der so das ganz hinter sich lassen kann. So stelle ich mir das vor.
0: Vielleicht ist es eine Wunschvorstellung, aber so, so stelle ich mir das vor. <lacht> okay, super. Also, ähm,
1: Jetzt du, jetzt darfst du bewerten, jetzt darfst bewerten und äh, quasi äh, mit mir in den Konflikt gehen, wo ich jetzt falsche Dinge gesagt
0: habe. Nee, aber ich, nee, ja ich bin ja total, also ich, äh, ich glaube, so für mich, äh, da habe ich einen Weg, bin ich auf einem Weg, der sich super anfühlt und Begegnungen fühlen sich anders an als früher und, äh, nicht mehr sich anstrengen müssen, um zu gefallen. Das ist glaube ich da ein großer Punkt drin. Insofern, es war jetzt nur Neugierde, wie du das so siehst, weil du mich hier ganz gut kennst. Und äh, ansonsten würde ich natürlich sagen, mh, ich spüre da schon auch so bei dem einen oder anderen, so, dass man sich vielleicht wieder begegnet oder nicht. Und das ist, ich bin da ganz, ich meine, wir haben dieses Jahr super viele Projekte auf der Kette, die ähm, von meine Familie als dreifache Tante äh, da ist äh, alles, was kommt, ist gut. Sehr gut. So Schön. Und du in zehn Jahren?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich meine, die Frage stellt man sich natürlich so ein bisschen so und da denkt man auch drüber nach. Also ich sag mal, so Unternehmertum ist sicher so ein Schlagwort. Ähm, das ist sicherlich irgendwie so in zehn Jahren was, was irgendwie so präsent ist. Ähm, es ist total präsent, das Thema irgendwie so Wissen weiterzugeben. Also das ist ein total mhm. präsentes Thema für mich. Dann natürlich, ich meine, das, das so, wie wir jetzt eben anfangen, als mit einer kleinen Pflanze so eben Leute oder Menschen zu begleiten am Wachstum, an Veränderungen und so, das ist auch was total Präsentes ist. Aber ich denke, ich, also ich, ich würde mir wirklich wünschen, das Ganze in einem, in einem Modell zu haben, das vielleicht nicht so ein klassisches Modell ist, sondern ich mein Ziel wäre schon irgendwie so, sein Leben mit unterschiedlichen Inhalten zu füllen und in diesen jeweiligen Inhalten einfach total bei sich zu sein. Das ist ja total abstrakt oder so. Aber, aber ich kann
0: es total das, ist so,
1: das ist einfach so, das, ja, ich, ich finde so Leute so, so spannend, die so Projekte machen, die so die so auf der einen Seite das machen und dann machen sie noch das und dann machen sie noch das und das gar nicht mal so, so, so Workaholic-Style, sondern einfach Interesse, innerliches Interesse. Und ich glaube, das paart sich dann auch ganz gut so mit, einer, mit irgendwie so einer Familienkonstellation, wo man irgendwie auch irgendwie Orte findet, wo man sich aufhält und dann da eben lebt und arbeitet, was halt eben auch so in den Familienkontext, Partnerschaft, Kinder und so auch irgendwie super passt. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen... Was ich, was ich mir für die Zukunft wünsche oder was so meine Vision ist. Auf der anderen Seite habe ich so, 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 so ein oder zwei Bücher im Kopf, die ich vor kurzem gelesen habe, die total bei mir resoniert haben. Das ist halt einfach schon sich eher, und vielleicht auch so meine, meine, also alles, was ich so erlebt habe in der Vergangenheit, vielleicht sich schon auch irgendwie immer mit dem Jetzt auseinanderzusetzen. Wo ist man gerade? Und dann kann man ja schon irgendwie so die... Die, die, die Logik anwenden, ja okay, wo will man hin und wie viel ist man noch davon weg oder so, aber eigentlich mehr ins Bewusstsein sich rufen, was man eigentlich schon hat und was eigentlich Ach, schon gut. da ist. Jetzt, was kann ich jetzt Im machen? Im Moment. Was kann ich jetzt, okay, ich möchte ein lehrendes ja. Element. Okay, wo finde ich jetzt ein lehrendes Element? Weil ich kann ja lernen, ich kann jetzt hier äh, euch was erzählen bezüglich äh, Erfahrungen, die ich gemacht habe oder Wissen, die ich habe, etc. Und das ist, glaube ich, so, das ist für mich so meine Vision, für mich ganz persönlich.
0: Super. Dann schauen wir uns das in zehn Jahren wieder an, würde ich sagen. Ich würde auch
1: sagen, in zehn Jahren äh, sitzen wir nochmal zusammen und dann genau. überlegen wir uns und schauen uns das Video an und machen dann noch ein Video dazu für die genau. letzten zehn Jahre genau, und für und die nächsten, nächsten zehn Jahre. Jahr.
0: Super, so machen wir es.
1: Wunderbar. Also,
0: also, in dem Sinne, würde
1: ich sagen, Servus aus der Schönfeldstraße. Servus.